0: senny, z powietrza, i słońca i wiosny ale się nie da, bo tu strasznie wieje i szumi mi i kartki uciekają, muszę iść po kartkę zwracaj, zwracaj A, wróciła A, następne kartki następne kartki i to są potrzebne kartki, bo o nich dziś miałem mówić no ale nie powiem, bo Wieje, będzie szumieć. Muszę zasłaniać ten mikrofon jak ognisko, które próbuje rozpalić ktoś nie będący harcerzem. Więc wracam do domu i nagram z domu. A dziś będzie o księdze Henocha yy, i ogólnie trochę o tym, dlaczego jedne księgi są Biblia, Biblii, a drugich, drugich nie ma. I na przykładzie księgi Henocha to chyba będzie dobrze widać. Ale to ja muszę iść gdzieś, gdzie nie wieje, bo... No nie, nie urodzę, no nie urodzę. Wróciłem i od razu lepiej nic nie szumi, nic nie jeździ na ulicy, nie ma tirów, nie ma tirówek, nie ma drzew, nie ma piesków i wiewiórek też nie ma ja jestem. I powiem o księdze Henocha. I przy okazji o kwestii tego, czy ta księga powinna być w Biblii czy nie, i czy inne powinny być biblijne. No więc co to jest księga Henocha? W odwyku gadamy o Biblii, pytanie jest skąd się ona wzięła, no skąd się wzięła, napisano, została. wiele ludzi pisało, już tam kiedyś mówiłem, ale pytanie, na którym się można zastanowić i trzeba by czasami, to dlaczego akurat te księgi się tu znalazły w tym zestawie, a nie inne? Yy, I tutaj różnie tam ludzie odpowiadają, jak się pytam. bo tu jakiś sobór, bo tu kongres, czy synod, czy coś tam innego wziął, zebrał się, ustalił i mamy ich słuchać. No, można tak to roz- rozumieć, jak się chce bardzo uprościć świat, ale tak naprawdę to, to nie do końca tak było. Te księgi, które tu są, że cztery Ewangelie, w Nowym Testamencie cztery Ewangelie, dużo listów i Apokalipsa na końcu, i Dzieje apostolskie jeszcze, to one sobie krążyły wśród chrześcijan, od początku były i ludzie je czytali długo przed tym, zanim ktokolwiek się zebrał i oficjalnie przestawił pieczątkę, tak, to są jedynie słuszne księgi i będą teraz w Biblii one już były, de facto, dużo wcześniej używano ich, czytano je, to nie było jakieś wykopali nagle i osąd i ktoś odgórnie ustalił to nie było odgórnie ustalone, to było odgórnie zatwierdzone, to było tylko no przyłożona pieczątka do faktów dokonanych co do Starego Testamentu to sprawa jest w ogóle dużo prostsza, no bo zakładając, że jak już ktoś jest chrześcijaninem to powinien mniej więcej słuchać Jezusa, nie? więc to co uznawał Jezus za Stary Testament za Pisma to powinniśmy być uznawać za pisma, jeżeli chcemy się być jego uczniami. Nie? No dosyć logicznie. Więc co jest uznawa za pisma? Po pierwsze, w ogóle uznawał za pisma coś. Bardzo tak jakby sztywno bym powiedział. Powiedział, że ani kreska nie przeminie z pism, póki się wszystko nie spełni. Powiedział, yy, no mówi, dawał to do, do zrozumienia, że one są niezmienne, czyli, że to powinno być stałe. To nie, że ktoś se dodaje, od, odbiera, dodaje se księgi potem... Właśnie nie. Na niego to było staw. Pytanie, o którym zestawie mówił? Bo było ich kilka w jego czasach. Zestawów Nowego Testamentu, kanonów, czy jak to tam nazwał. No, więc to mówię, sprawa jest dosyć prosta. Na terenie Jerozolimy, i właściwie Izraela, ten nurt taki religijny, związany z faryzeuszami, i w ogóle z Izraelem, świątynią i wszystkim, no to było to wśród czego Jezus żył, więc no, domniemanie jest całkiem sensowne tutaj, że chodzi o mu o ten zestaw, który wtedy używano, tam na tym terenie. Nie mówił nic, no, no, no ewidentnie, powiedział, że coś jest nie tak z tymi pismami ich, skoro nie uznał to z, za oczywiste, że te pisma to są pisma. Bo drugi zestaw, inny zestaw pism na przykład krążył wśród Żydów na zewnątrz Jerozolimy, tam po świecie chodzili tacy, no no wszędzie byli rozproszeni jak to zawsze to tak jak Polacy wszędzie są, jak trawa no i ty też byli i w ogóle na świecie oprócz Izraela to używało się pism też i były tłumaczenia, przetłumaczone na język grecki to jest taki odpowiednik dzisiejszego angielskiego no i to było tłumaczenie najbardziej spowszechnione to było Septuaginta Septuaginta to jest tłumaczenie Starego Testamentu na grecki czyli taki język Linga franka w tamtego okresu Yy, i on zawierał oprócz tego, co ten kanon w Jerozolimie, zawierał jeszcze dodatkowe księgi, księgi machabejskie i, i Tobiasza zdaje się, i te wszystkie, te, różni, te które są dzisiaj w Biblii Tysiąclecia na przykład ja nie pamiętam, że wszystkie, czy nie wszystkie w każdym razie one były tam dodane yy, Żydzi w, tam, gdzie na, w terenie Izraela palestyny, jak to się tam kto chce nazywać, no i to, to, to środowisko, wokół którego Jezus się kręcił to y, oni widzieli doskonale, że są te księgi. Y, I dużo więcej jeszcze jest ksiąg, ale one nigdy nie były częścią Biblii. I no to ja bym się trzymał tego właśnie, co oni tam mówili, bo no, jednak to jest źródło tego wszystkiego. No od Żydów pochodzi Biblia i świątynia jest centralnym, absolutnie, absolutnie centralną częścią judaizmu. Y, więc no trzeba iść do źródła zawsze, a tam jest źródło. No Jezus tam był właśnie i też to uznawał za źródło. W ogóle nie widzę kwestii na, jako, o czym się tutaj, na czym się zastanawiać te księgi więc są dodane do Starego Testamentu i teraz, księga Henocha to jest jedna z tych ksiąg, która, której nie ma nigdzie na przykład nie ma jej ani w tym zestawie w Septuagincie ani w Biblii Tysiąclecia ani w Biblii Żadnej ani nie było jej też używanej e, w czasach Jezusa nie była częścią Starego Testamentu a powinna być, albo nie powinna być ale jeżeli powinna być, to w, w Starym Testamencie bo to jest bardzo stara księga co do nowego testamentu, no to zostawmy go na chwilę. Nasz jest stary. Księga Henocha. Kto to był Henoch? To był, y- według Biblii, tutaj jest rodowód. To był siódmy potomek po Adamie żyjącym. Y- według Biblii, jeżeli traktować ją dosłownie, te rodowody, no nie ma powodu, żeby traktować jej niedosłownie. E- więc wychodzi na to, że to była historyczna postać, o której informacji jest niewiele, bo to było w tak w zamierzchłych czasach, że no, no to, to równie, to taka trochę zgadywanka jest. No, im dalej w przeszłość, tym mniej jest cokolwiek pewne. No, ale według tego, co tu, według opisu w Biblii, na początku był to siódmy potomek po Adamie, który też był postacią najwyraźniej historyczną, no, bo postać historyczna nie może być potomkiem postaci fikcyjnej, nonsense to No i był. Ale czy coś zapisał i zostawił? No, najwyraźniej musiał. Jeżeli zakładać, że ta Biblia, co już tu jest... To jest ten zestaw, który się nazywa Słowem Bożym. Czyli no już zostawmy to, te analizy. Po prostu przyjmijmy, że to jest ok, Wszystko, co tu jest napisane, jest natchnione. Czyli no Bóg to akceptuje i Bóg doprowadził do tego, że to, co tu jest napisane, ten cały zestaw tych wszystkich różnych ludzi, to jest prawda. To po prostu tak wyszło, no. Różnymi sposobami, ale wyszło napisane. I Bóg się pod tym podpisuje. No, to w takim razie podpisuje się też pod tym, co napisał Juda tak zwany święt, święty Judasz. Ja znaczy, się nie wiem dlaczego oni tak dziwnie tłumaczą. Raz tłumaczą imię na Juda, raz na Judasz. Bez sensu w ogóle, to jest to samo imię. Nie i ten. E, albo tu mówią Jezus, a tu mówią No to, 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 to sama. znowu to samo znaczenie, to samo słowo właściwie. No Dobra, mniejsza z tym z tłumaczeniami. Oni tak chcieli, żeby się nie kojarzył źle, nie? Bo oni napisaliby list świętego Judasza, to kto by się. O, to ten zły. Ludzie mają dosyć uproszczoną wizję świata, więc jak już widzą słowo Judasz, to zawsze wiadomo, że złe. A jak widzą Jezus, to zawsze dobre. W Biblii występuje swoją drogą imię Jezus więcej w w odniesieniu nie tylko do tego Jezusa tutaj głównego bohatera, tych opowiadań, opowieści, tylko też do innych osób tutaj. Jezus, syn kogoś tam jeszcze gdzieś jest jakiś. W którymś liście jest chyba pozdrowienie, do pozdrawia was Jezus, ktoś tam, no, w to było imię bardziej znane, tam, to nie jakiś wyjątkowy jest Ale nieważne, dobra, no jest tutaj ten Juda napisał, w liście Judy zaczyna tak, Juda, sługa z Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do powołanych bla 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 No, yy, czemu go tu zamieścić, taki króciutki Lizon ma jedną kartkę, to jest cały list nie wiem, mogliby dobrze niedobrze wyrzucić, też by się nic to nie zmieniło, ale, ale jest. I, i no, znaczy co do dobierania, to ja na końcu powiem. Powiem, że ten juda napisał... Yy, tak. Powiedział tak. Opisuje sobie biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balama. On tu tak pisze o ludziach różnych. I... Yy, I dalej mówiłem, że są zakałą na waszych ucztach miłości. To orkia? Nie, to uczta miłości to, dziś to się nazywa komunia, kiedyś to była uczta miłości, się tak szumnie nazywało, a chodziło o normalną wyżerkę że się ludzie spotykali razem jedli, no po prostu zwykłe normalne jedzenie, tak jak to w kulturze żydowskiej do tego tego dnia działa, właśnie bo chrześcijanie ogólnie zwłaszcza nurty takie bardziej mistyczne czyli katolicy, prawosławni może mają tak, no nie wiem, czy są. Z nie wiem, to się nie wypowiadam. No ale różne nurty chrześcijańskie mają takie podejście strasznie mistyczne do tego. Do jedzenia, znaczy do komunii w ogóle, nie? To taka, no, święta uroczystość. W ogóle ja byłem taki zdziwiony, jak pierwszy raz się spotkałem z kościołami protestanckimi, jak zobaczyłem ich wersję komunii, to byłem zdziwiony tym, że... No bo ja byłem świeżo po przeczytaniu a to wszystko takie normalne, takie ludzkie, takie zwyczajne bez żadnych mistycyzmów, zadumań, i takich jak ktoś je, to je już, nie, a tutaj przychodzę do tego kościoła, tu wszyscy robią to, że łamią tam chleb, czy tam mace mieli i wino, 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 takie porządne wino, to u baptystów w Krakowie polecam, jakbyście zaszli, to y, najlepiej tam iść w niedzielę, pierwszą niedzielę miesiąca albo ostatnią, nie pamiętam, bo wtedy mają, nie wiem dlaczego raz na miesiąc, y, to się nazywa Wieczerze Pańską, tak sobie to nazwali I wtedy dobry, dobre wino, fantastyczne wino, słodkie wino, ale takie dobre No, Bym się zakręcił, to bym może wziął parę butelek dla siebie, ale to już za późno Nie wiem, kto to wino robił w ogóle, jakiejś własnej roboty wino. Na pewno nielegalne, wszystko nielegalne Wszystko co dobre, to jest nielegalne w Polsce Albo koszmarnie drogie Dobra, ale tak, mieli to wino, no i to co mnie zdziwiło, to to, że wszyscy tam no, jak sądzieli, połamajne chleb rozdają i to wino, no, no, no tak, jakoś lepiej trochę, ale niż to, jak to nam przy wygląda, ale bardzo podobnie, tak naprawdę, bo no, chodzi ktoś z taką, miną. poważną, tutaj krawat, tutaj wszyscy. wszyscy stają, biorą, jedzą, zadumają się, nikt nie wie, co robić, tak naprawdę, bo to takie sztuczne wszystko. Oni się wszyscy znają między sobą, a nagle. Odstawiałem rytuał. Tak? To jest normalnie rytuał, to wygląda, tak? Ktoś go na pianinie zawsze jest drzewne. Wszyscy jedzą tam jedzą, jedzą, dumają, dumają. No, więc tutaj, to, jak się to czyta, to tu nie ma takich rzeczy w Biblii. Po pierwsze, po drugie, w kulturze, jak już zacząłem mówić, hebrajskiej jedzenie jest takie zwykłe, normalne jedzenie, nawet na pesach, to jest wielkie święto. Yy, dla, w judaizmie i no, byłem akurat tam osobiście i widziałem jak to wygląda żadnych mistycyzmów nie ma no, jedzą tego kurczaka czy nie, nie kurczaka jak coś nazywa jagnie jedli, jedli tam, wino piją cztery kubki każdy to potem są weseli no i ten i rabin zwłaszcza się rozweselał bardzo ale właśnie fajne było, no, na tym to polegało i było, yy, nie było zadumy było wesoło, wesoło było Radośnie! Żartów było co chwilę pełno. Mimo wszystkiego, mimo tej całej liturgii, bo oni tam sobie dołożyli całą liturgię oczywiście, no, no ludzie nie mogą wytrzymać bez liturgii najwyraźniej. Dołożyli do Pesach cała tam, tu się myje ręce, tu się dwa razy polewa, tu się dookoła siebie ktoś obraca trzy razy, jakieś takie głupoty. Dla nich to, nie wiem, może ważne, ale no, no, głupoty trochę, no, no powiedzmy, że sympatyczne i, i malownicze, ale mimo wszystko niepotrzebne, bym powiedział, ale też i nieszkodliwe, więc... Nie mi się to podoba. Tymczasem, że jakbym ja musiał tak robić, to by mi się mniej podobało. Zawsze jest, to jest taki efekt, jak na przykład się do Krakowa jedzie. To, to fantastyczny, Kraków jest. Jest cudowne miasto, piękne miasto królów, historyczne, klimat ma... Tak, tylko dlatego, że się potem wyjeżdża po trzech dniach, po tygodniu, czy po ileś i już. Bo jak się tam mieszka, to nagle o, przestaje to być klimat i te wąskie uliczki też przestają być y, takie nastrojowe, tylko zaczynają być upierdliwe, bo ty się spieszysz nimi do pracy, a one są takie, nie? I, idą tam cztery grube baby, a ty się chcesz przyciskać. No ale jak przyjechasz turystę, no patrzysz z zewnątrz, o jakie to piękne. Ludzie powoli chodzą, to piękne jest. Cudowne. Tak się nie spieszą. Nie to, co w tej Warszawie. Gdzie taka szeroka ulica i wszyscy se lecą. Lecą, bo mogą. W Krakowie nie mogą. No to... to to poszli w malowniczość. No i tak samo jest z judaizmem na przykład, że przyjdziesz sobie do synagogi raz, to wszystko jest fascynujące i fajne i do każdego kościoła zresztą, tam no, tylko tam. No, tylko mówię, jak musisz tak cały czas, całe życie, robić te same rzeczy i to nagle zaczynasz zauważać, że one są męczące, głupie, niedorzeczne i nudne na przykład. Albo jakieś tam inne, nie? No, e, także to co ja bym, do czego bym namawiał, to próbować patrzeć nie okiem turysty na świat, tylko okiem kogoś, kto jest w środku już. Nawet jak się nie jest, to sobie wyobrazić to. Tak myślę, bo tylko wtedy można mieć dobre pojęcie o, o czymkolwiek. O mieście, o religii, o mentalności, o, o kraju. Nie? Tak myślę, tak doradzam. sobie myślę. No. Dobra, więc wracając do tego, tutaj list Judy. Nie, nie zaczynamy jeszcze o Henoszu. Długie wstępy robię, wiem, przepraszam. E, on powiedział tak. Aha, bo ja mówię o jedzeniu, tak, dygresja. No i oni są zakałą i są wściekłymi bałwanami. Aha, na tych ucztach miłości od tego się zaczęło. Uczty miłości, tak. W których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry. Ten Jutat jakiś poeta był straszny. Drzewami jesiennymi są, które nie rodzą owoców dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi. Poeta jak nic. Wyrzucającymi hańbę swoją, jak te bałwany, ta piana, dla których zachowane są na wieki, na, na wieki najgęstsze ciemności. I w tym miejscu przypomniał mu się najwyraźniej y, tekst y, z innej księgi, bo dalej pisze tak. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszelkimi i ukarać tam i tam dalej. Cytuję: taki cytat jest. I teraz pytanie, skąd Juda wziął ten cytat? Skąd go wyczasnął? I Dlaczego tak to napisał? Dlaczego to jest umieszczone w Biblii? Bo zakładając, że to jest Biblia i to jest słowo całe, jest natchnione, no trzeba tak zakładać, no bo inaczej to, to, to takie wybiórcze yy, traktowanie, no to no, znaczy może i nie trzeba, no ale... Dobra, nie z tym, to kiedy indziej na ten temat. Ale skoro to tu już jest, to pytanie, skąd on to wiedział? No wiedział to z księgi Henocha, która istniała w tamtych czasach już, był ten tekst i ten tekst się zachował do dzisiaj i nawet jest tłumaczenie na polski. Takie sobie tłumaczenie, ale jest, chyba to jest całkiem znośne tłumaczenie, może mało ugładzone, ale ktoś to przetłumaczył, można se znaleźć, nie wiem gdzie to znalazłem. czekajcie, mam tutaj link. O, jest, strona www.seremet.org i slash coś tam dalej. Księga Henocha na pewno ktoś chce przeczytać to znajdzie, to nie jest jakaś ukryta strasznie księga. I on zacytował rzeczywiście z księgi Henocha, więc potwierdza się to, że zacytował właśnie tą księgę. Mówiąc, że to pisał Henoch, siódmy po Adamie. Nie powiedział, że jak mówi księga Henocha, powiedział jak pisał, prorokował Henoch, powiedział. Że słusznie o nich mówił, tak? Jak nie? nie, o nich też prorokował Henoch. Yy, więc uznał, że ten tekst jest pochodzenia Henocha. Czyli że to jest autentyczny tekst jego. Nie, że ktoś sobie później dopisał i tak to zatytułował, jak to często bywa za pokrywami. Tylko tutaj akurat jest yy, no, uznane tego to autorstwo. No i teraz pytanie: Jeżeli wierzyć w Biblii i księdze Judy to trzeba też stwierdzić, że to, co napisał tutaj, jest napisane w księdze Henocha, to napisał Henoch. I ten fragment przynajmniej jest częścią w Biblii. Więc A co z całą księgą? No i teraz tutaj jest dylemat, co zrobić z całą tą księgą. No z całą tą księgą to ja bym, powiem od razu i tutaj zepsuję wam zakończenie, no ja bym je nie włączał do Biblii, zdecydowanie bym nie włączał. A co do włączania różnych ksiąg do Biblii, to tylko powiem tak, dla tych, którzy mają w dlaczego te księgi, a nie inne są, no to ja proponuję przeczytać całą Biblię, przeczytać te wszystkie apokryfy, co są, one są dostępne, to nie jest problem. Widziałem jakąś książkę, wydanie z tymi wszystkimi, różnymi księgami, Ewangeliami Tomasza i Judasza i wszystkimi, listem Klemensa, pierwszym i drugim, i księgą Henocha też innymi, dużo. To przeczytaj sobie to wszystko i sam spróbuj wybrać te księgi, które uznajesz za adekwatne historycznie, po prostu prawdziwe, które się trzymają kupy, które są zgodne z całością, żeby to wszystko była jedna, spójna całość, wybierz po prostu sam. No i może uda ci się wybrać inny zestaw. No mi się nie udaje, no ja bym wybrał to, co jest. Nie odrzuciłbym, nie wywaliłbym niczego, yy, bo nie ma tam ksiąg redundantnych. Może, ja wiem, ten, ten list Judyn bym można wyrzucić, bo takie krótki niepotrzebne niby, ale nie do końca. Tam są rzeczy, których nie ma gdzie indziej. E, jakieś tam fragmenty takie i też i pasują i też do całości trzyma się kupy nie e, można by na przykład no ktoś by mógł stwierdzić na przykład list Clemensa można też dostępny w internecie przeczytać sobie można spokojnie dorzucić do Biblii dołączyć ja bym mógł dołączyć do Biblii list Clemensa nie widzę z tym żadnego problemu tylko problem jest taki że w liście Clemensa nie ma w ogóle nic nic nowego nie wnosi, w ogóle. Wszystko, co on pisał, to jest powtórzenie czegoś, co jest w Biblii. To jest taki list napominający i ogólnie można go streścić do słów: nie kropka. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Clemens. No i co, tam nie ma żadnych takich. A co do innych apokryfów, to, no to albo są takie jak list Klemensa, czyli no takie zwykłe po prostu ktoś napisał i, i okej okay jest. Nie ma nic tam niezwykłego, nie ma nic kontrowersyjnego. Można włączyć do Biblii i też się nic nie stanie. Eee, można, albo druga, drugi rodzaj, to są yy, kompletne pierdoły, po prostu science fiction pisane, nie, że Jezus tam palcem jak miał latka to uzdrawiał te wróbelki i takie różne, albo, albo jakieś mistyczne, fantastyczne, kosmiczne rzeczy, które się kupy nie trzymają, no zwyczajnie są głupie, no po prostu to jest wyssane z palca bajki. Nie chodzi o to, że to są cuda i czy niezwykłości, chodzi o to, że to są cuda bezsensowne, bezsensowne, nielogiczne bajkowate, nie mające żadnego oparcia w rzeczywistości. No rozumiem, że są cuda w dziejach apostolskich opisane nawet w Ewangelii Łukasza. Co chwilę tam jest jakiś Jezus zrobił pełno cudów. Tylko, że tak, jak jest napisane w Księdze Łukasza o tych cudach, to ona się zaczyna od tego, że za Cezara Tyberiusza w Izraelu, tak cy, tak kapłan to był ten, a, a rządził ten i tamten. Co chwilę to się zazębia z historią, którą można sprawdzić. I sprawdzanie z historią potwierdza absolutnie stuprocentowe umocowanie w historycznych faktach tego wszystkiego. To się trzyma kupy, to się trzyma historii. Więcej to przeszło próbę e, krytyki historycznej przez całe wieki. Dopiero e, całkiem niedawno niektóre rzeczy z, powykopywano z ziemi i, i historia się ciągle na bieżąco uaktualnia. I Biblia przez ten cały czas e, no zdawała egzamin. Te rzeczy, które kiedyś, no, do, no, kiedyś nie wiedziano, no dorzucając tę, tę Ewangelię Łukasza, no, no nie robiono bada, nie miał, nie było wykopalisk, yy, a dorzucono ją i od tego czasu ona wytrzymała te wszystkie próby i jest bardzo, no bardzo jest, mówię, umocowana dobrze. Dobra, co z księgą Henocha mianowicie? No właśnie, teraz księgę Henocha należy poddać tej samej analizie i na zdrowy rozum się zastanowić, czy to słuszne, że jej nie ma w Biblii, czy niesłuszne. Bo ktoś z jakiegoś powodu jej nie dodał. Księga Henocha jest ciekawa, powiem. Od razu zacznę. Składa się tak. Cztery części się składa. Z pięciu pięciu części. Tak jak tu słusznie wstępie piszą. Yy, część pierwsza, to jest Księga Czuwających. Najważniejsza tutaj, według mnie. To jest ten fragment, ten kawałek, do którego odniósł się Juda. Więc jeżeli chodzi o Księgę Czuwających, to to jest yy, według Biblii, to jest autorstwa Henocha, siódmego po, e, po Adamie, co by też oznaczało, że to jest najstarsza księga, najstarsza autentyczna księga, y, jaka istnieje w ogóle, chyba na Ziemi, nic starszego nie ma, bo, no bo to był bardzo stary autor, siódmy potomek, po, odkąd w ogóle są ludzie, nie? E, no, byłoby to, tak by było, no. Yy, druga część to jest Księga Przypowieści yy, Ja, bym, ja by, bym jej w ogóle nie czytał w ogóle bo Są jakieś trzy historyjki, jakieś przypowieści Które są od razu zaznaczone, że to jest fikcja literacka Przypowieści są, mam historyjkę do opowiedzenia I opowiada takie długie Tam pełno jest odniesień do aniołów różnych Tu w ogóle w całej tej księdze pełno takich odniesień jest yy, No, Ale dobra, to, to ja to poczytałem sobie sporadycznie Pominąłem to, bo mnie to nie interesowało akurat Księga Astronomiczna jest potem też stara i ona jest dosyć ciekawa, też powiem. Księga snów i na końcu list Henocha, tam pozdrawia syna i rodzinę i drady dobre. Więc tak pięć części jest właściwie. Księga Czuwających, przypowieści, astronomiczna, snów i Henocha. I teraz nie należy utwierdzę, ja uważam tak, nie należy traktować tych kawałków jako jedną całość. Bo bardzo podejrzewam, i tak mi się wydaje, że one są autorstwa zupełnie innych osób, przynajmniej niektóre. Yy, z różnych powodów. No nie, no powiem, czy... Ja ten wniosek wyciągam z czytania samego tekstu. Yy, bez badań jakichś tam dokładniejszych... No na oko. Najczęściej to, to jest chyba najlepszy sposób, że tego zacząć badać takie rzeczy. Po prostu sam tekst powie często, czy jest autentyczny, czy jest prawdziwy, nie jest ten prawdziwy. No, a potem można badać jakieś tam datowania radiometryczne które i tak nic nie dadzą, bo to wszystko są tak kopie z jakichś innych kopii przepisywane. No, ale taka metoda po prostu sprawdzenia. Tak, to dobra metoda. Tak samo do Biblii. Bardzo dobra metoda. I powiem tak. Zacznijmy od Księgi Czuwających. To jest tutaj ważna rzecz. O czym tam jest? W Czuwających jest właściwie jedna historia opisana. To jest ta historia, to jest... Dobra, ta historia, co spędza sen z wielu ludziom, i to jest ta historia, którą, na podstawie której ludzie uważają, że ufo było na świecie. I co ciekawe, nie, nie bardzo się tak mylą. Pomylili jedną rzecz, ale według tego, jeżeli uznać to, co tutaj napisał Henoch to wyjaśnia wszystko, właściwie. Wyjaśnia skąd się wzięły te technologie w starożytnym świecie, dziwne skąd te wciągłe opowiadania o jakichś ludziach ze skrzydłami wszędzie one są na całej ziemi, że przyszli jacyś przybysze no i tak, tutaj. Ludzie często mają schizy i wszędzie szukają UFO w sensie kosmitów, że technologie, wszędzie muszą być technologie. Jakieś, że muszą być statki kosmiczne, że takie. Henoch, ta historia Henocha wyjaśnienie tego, tego wydarzeń wyjaśnia. Właściwie całość historii, tych, tak, tych tajemniczych rzeczy, skąd one się wzięły bez jakiegoś wrzucania w to technologicznego UFO z pozaziemskiego Syriusza. Nie ma tu. Ale jednak jest dobrze. Dobra, to streszczam o co tu chodzi. Więc że eee... tak, eee, zaczyna się od tego, że tu się zaczyna ten fragment, który jest w Biblii. I on jest tajemniczy, ale, ale dosyć krótki i dla wielu ludzi się na tym zastanawia. Dobra, to jest taki. Kiedy ludzie rozmnożyli się, to już księga, czytam z księgi Henoka kawę. Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Właśnie to jest początek całej narracji jaka, kapitu, początek księgi. Od tego się zaczyna. Wcześniej jest taki wstęp, odtąd się zaczyna. Więc urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział, chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci. Kropka nawet. Do tego momentu ten opis dokładnie pokrywa się z opisem w Biblii. Z jedną małą różnicą. W Biblii użyte jest sformułowanie bnej elohim, czyli dokładnie tłumacząc co do słowo w słowo, znaczy to synowie Boży. I tak to tłumaczenia oddają, możecie sobie sprawdzić, to jest sam początek tam Biblii. Nie chcę mi się dokładnie szukać, łatwo znaleźć jak lepiej przeczytać od początku, aż trafisz na ten fragment. To jest to, co się przed potopem działo. I całkiem możliwe, że ten fragment z Biblii został zaczerpnięty z tej księgi. Ale na tym jest koniec w Biblii. A Henoch rozwija to i opowiada całe, całą historię dokładnie, jak to było. I co on mówi? Więc On mówi, aha, różnica jest taka, że on tutaj nazwał ich Synowie nieba, aniołowie, więc precyzyjnie, to nie było UFO według Henocha, to byli aniołowie. Synowie nieba są tu nazwani. Eee... No i to już wyjaśnia tą hipotezę, znaczy przekreśla ją, bo ktoś, ktoś tutaj mi wyjaśniał chyba nawet na odwykłów pisał w komentarzu, że no być może to są UFO, nie? Synowie nieba to może znaczyć. albo to są jacyś ludzie, święci. No to nie no, księga Henocha, jeżeli jest prawdziwa to wyjaśnia, że. To byli aniołowie kropka, no już. Byli. I dalej jest opis dosyć y, zaskakująco szczegółowy razem z wymienieniem imion tych aniołów, którzy to byli. No i że powiem, Shemi Haza, który był ich dowódcą, powiedział do nich, obawiam się, że może nie zechciecie tego zrobić. wiem, tam mieli, wynika z opisu wątpliwości, ale on ich namówił i powiedział tak, że ja bym tu nie chciał, panowie, żebyście się wycofali. Mi się ta, te laski podobają, ja pójdę na ziemię, chcę se z nimi po... pociupciać, prawda, jak to mówią na ziemi i ja, panowie, bo nie ma tak, że ja tutaj teraz zrobię, pójdę na ziemię, a wy mnie wystawicie, powiecie jeszcze do mnie, naskarżycie, że Ej, tu pa- że Shemi, jak on się tam nazywał, szemi haza poszedł i coś se robi, a my nie chcieliśmy na więc musimy się umówić i oni się umówili, związali się przekleństwami nawzajem, tak tu jest napisane, że niech mi się to stanie, jak niech mi babci wypłynie oko, jeżeli się wycofam, nie, tego typu i Pewnie nie mieli babci. W każdym razie oni się przysięgli, umówili się, poszli. Było ich wszystkich 200 według księgi Henocha. Stąpili na szczyt góry Hermon. I to było jakieś centralne miejsce, skąd oni się porozłazili po tej ziemi. czy tam Poszli do ludzi i robili różne rzeczy. No i tu są imiona ich przywódców. I wymienionych jest tu dużo. Nie chce mi się czytać, nie ma po co. Są to dowódcy 200 aniołów i wszystkich innych z nimi. Dobra, i wzięli sobie żony, każdy po jednej. O, proszę bardzo, monogamia. I zaczęli do nich chodzić i tam z nimi tego. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. No, tutaj jest jakiś rytuał tam magiczny. Dobra, i teraz nie będę czytać tego całego, ale to jest ważna tutaj dziwna rzecz. Pierwsza, pierwsza koloryzacja, która się tu pojawia, to jest tak. Zaszły one w ciąży i zrodziły wielkich gigantów. To zdanie się zgadza z Biblią. Tam też jest tak napisane, ale dalej mówi tak: "Ich wysokość wynosiła 3000 łokci". Litości, 3000 łokci, ludzie, stworzenia? No, więc dalej to jest yy, koloryzacja. Znaczy ja nie wiem czy w ogóle z fizycznego punktu widzenia to jest w ogóle możliwe, żeby człowiek miał 3000 łokci i, i... Nie wiem, no... Ludzie mi się zdaje, że technicznie nie za bardzo. Ale nie jestem biologiem, się nie znam. Bo prawdopodobnie grawitacja by ich wszystkich zabiła. Coś inne tam rzeczy, albo krew by nie dochodziła. Nie wiem, nie znam się. Ale wydaje mi się to zdecydowanie koloryzacją tutaj już. 3000 łokci to już jest... Do tej pory wszystko się trzyma kupy. Dalej, co ciekawe, też się wszystko trzyma kupy. W tym opisie. I właściwie całkiem no, sensownie to brzmi ten opis. Bo co dalej się dzieje? Dalej było już tak w skrócie. Przyszli ci aniołowie na ziemię, e, robili, wzięli se tam te, te kobiety i potem rodzili się giganci. Według tego opisu ci giganci to byli problem największy. Bo oni byli strasznie wielcy i strasznie musieli dużo żreć i objedli całą ludzkość i potem się z innych zaczęli jeść, bo już nie mieli co jeść i ogólnie było dużo złego, a potem jeszcze ich tam... Bili. Nie wiem. Coś im złego zrobili. I ogólnie to tak jest opisane, że ci giganci to byli taki problem. Yy, no nie za bardzo mi ten opis wygląda na rzeczywisty. Ale jakiś taki głupkowaty trochę się wydaje, nie? Yy, Ale że się rodzili giganci, to Biblia mówi po pierwsze. Po drugie, wiemy z wykopalisk, że byli giganci. To dalej są. Są takie rejony na świecie, gdzie rzeczywiście są całe ludy, które mają jakiś taki olbrzymi wzrost. Są też takie ludy, co mają malutki wzrost, nie? No, ale opowiadań o gigantach jest sporo. Poza tym w Biblii jest odniesień do tych gigantów całkiem sporo jeszcze przez długi czas, że Dawid walczył z Goliatem. Goliat to był potomek tych gigantów, już nie taki wielki jak tamci pierwsi, ale dalej duży, taki naprawdę gigantyczny, miał po sześć palców. Gdzieś chyba z tego, jeżeli nie pomyliłem go z jakimś innym gigantem. Amalekici to był e, naród wtedy znany z tego, że wśród nich ci giganci byli. E, I kiedy Izrael, jak jest opisane w Biblii, pierwszy raz był, e, no, wyszedł z Egiptu, krążył tam po tym i potem e, przygotował się do podboju tych narodów, które na terenie dzisiejszego Izraela były, to w zjadowcy wrócili przestraszeni i zmeldowali, że tam są giganci. No, ale nie mówili pierdół, że mają 300 łokci. Tylko no, giganci, giganci, więc musieli być naprawdę duzi, no ale bez jaj, no nie wiem ile mogli, 3 metry, no mogli mieć 3 metry, no, ale nie 300, łokci, no czego ile to było, 100 metrów wysokości, jak Pałac Kultury, co to jest? Przepraszam, no science fiction, nie, 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 ja tego nie kupuję za bardzo, no ale no nie, nie mogłem być na 100% pewny. ale Okej, okay, yy, i dalej, historia jest taka, która wydaje się y, już naprawdę sensowna i spójna z resztą Biblii, Hi, oprócz tego motywu z gigantami, jest tak, że ci synowie Boży, czy tam synowie niebios, czy tam aniołowie po prostu, tych dwustu co tam byli, nauczyli ludzi wielu rzeczy. Uczyli ich paru pożytecznych rzeczy według tego opisu, czyli jak tam budować, y, rozpalać ogniem i takie tam. Y, met- o metalu, obróbki nauczyli. Ma to sens, powiem. Rzeczywiście to ma sens, Jakiś ma, no. Nie powiem, że nie A te podania o Prometeuszu zaczynają mieć teraz sens, nie? Te greckie różne legendy, że tutaj nauczył ludzi ognia. Tego jest od cholery, tych wszystkich legend w historiach różnych ludów na całej Ziemi, wszędzie. no Nawet Grecy wiedzieli, nie? Homer pisał o Prometeuszu, no. Tutaj, no, bajka bajką, ale widać odniesienia. Jeżeli to by była prawda, co co Henoch pisze, no to bardzo by się ta historia cała kupy trzymała, rzeczywiście no tyle że to byli aniołowie nie, nie no bogowie mówią w Grecy na nich ale no aniołowie właściwie to bardzo by chcieli być nazywani bogami więc no i też to, to się wszystko trzyma kupy jak mówię i dobra no i tak uczyli ludzi pożytecznych rzeczy ale uczyli niepożytecznych rzeczy uczyli czarów wróżenia czarnoksięstwa ta cała wiedza okultystyczna czy coś według Henocha była ludzie na, ludzi nauczyli tego sami aniołowie którzy to wiedzieli ze swoich źródeł. Oni tam pochodzą z z nieba. Cokolwiek to jest, bo to jakoś niewytłumaczone. Gdzieś oni byli, potem byli na Ziemi. No to niebo to raczej, nie wydaje mi się, że to chodzi o inne planety, bo inne planety są częścią dalej Ziemi. W sensie rzeczywistości ziemskiej. Niebo to chodzi o inny wymiar, nazwijmy to tak. No więc pochodzili, byli na Ziemi i dobra. I uczyli ludzi... Takich trochę niezałmiłych rzeczy. Są te wszystkie rzeczy, które Bóg potępiał. Yy. No i co było tam? Synowie nieba, coś tam, czy tysiące łokci. No i co tutaj było? Dalej było tak, że... O, jest tutaj. Ktoś tam nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał metale i sposób obróbki, bransolety i ozdoby. Sztukę malowania oczu. Podobno pochodzi od aniołów, tych co wtedy byli. I upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie, i kolorowe barwniki, i świat uległ zmianie, pisze tu Heno. Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. No i jeden ich tam uczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni. Co z tymi korzeniami? Inny nauczył odklinania, inny wychował astrologów, inny złowieszczów, złowieszczów astrologów, dróg księżyca. Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba. I to jest znowu zgodne z opisem Biblii, że ziemia była zła, ale nie ma szczegółów w Biblii. Jest podejrzanie mało szczegółów właściwie. W Biblii jest jakby bardzo skrócony opis Księgi Henocha. Tak jakby ktoś wziął tylko najważniejsze fakty i nie chciał opowiedzieć tej historii, o co dokładnie chodziło, to ja miałem takie wrażenie, jak czytam to w Biblii. No. Rzeczywiście to opowiadanie, jak się bierze w Biblii, było z tego napisane, że byli jacyś synowie Boży, płodzili z, synami, z córkami ludzkimi, i rodzili się giganci, i ziemia była zła, a potem był od razu potop. No, ale co się działo w międzyczasie? Na czym polegało to zło? Nie wiadomo. Yy, więc może to, i, może to i słusznie doczytać sobie Księgę Henocha, jeżeli ktoś chce wiedzieć dokładnie. Ale to może być jedno. Jakie mogą być powody tego, że nie ma tego, tego opisu Księgi Henocha w Biblii? Pierwsze jest takie, że może to być nieprawda, zwyczajnie. Może być. Drugi powód, że może to być yy, nie, nie do końca prawda, czyli może być... no Ogólnie to może być opis prawdziwy, ale ta koloryzacja, pisanie 3000 łokci, giganci i różne takie szczegóły, no to mogą być domieszki nieprawdziwe, albo ktoś se dopisał potem, albo sam Henoch mu coś, nie wiem, złudzenie miał optyczne, albo nie wiadomo co. Może. Może być tak, że jeszcze inny przypadek, że to jest co prawda. Prawda to wszystko o tych aniołach, że byli, że uczyli ludzi, ale z jakiegoś powodu lepiej, żeby ludzie o tym póki co nie wiedzieli. I co ciekawe, ten argument pojawia się w samej księdze Henocha na początku, na samym początku jest tak napisane człowiek, Henoch, on się tam przedstawia i tak, Henoch, ile już gadam o, trzeba będzie kończyć Henoch, człowiek błogosławiony i sprawiedliwy to się zgadza też z Biblią, właśnie tak jest przedstawiane. któremu Pan otworzył oczy i obdarzył świętym widzeniem w niebiosach, zabrał głos i powiedział to co mi pokazali mi aniołowie, usłyszałem od nich wszystko i zrozumiałem to co zobaczyłem choć przeznaczone to jest nie temu pokoleniu, lecz pokoleniom dalekim, które dopiero nadejdą. Może więc faktycznie ta Księga Henocha się zachowała, ale i poza Biblią. Możliwe, nie wiem, może to był plan Boga, żeby to dopiero pod koniec było rozpowszechnione jakoś i ludzie to dopiero czytali wtedy. Może z jakiegoś powodu. Może dlatego, że wymagane jest lepsze zrozumienie świata, w którym żyjemy, żeby nie wyciągnąć złych wniosków z księgi Henocha. Bo są, na przykład w innych miejscach jest opis budowy Ziemi, który jeżeli brać dosłownie, to, to są kompletne pierdoły. Po prostu jest tak, że Słońce wychodzi z jakiejś bramy, ciągnie je powóz i wchodzi do innej bramy, a potem się... Więc cała astro- astronomia to to jak się zmienia droga Księżyca, że tam się skraca dzień, wydłuża, że są fazy Księżyca. Opisane to jest w Księdze Astronomicznej Henocha, tyle że językiem właśnie takim trochę malowniczym, można powiedzieć. Że te bramy są i wiatry ciągną. No, ale jeżeli pozamieniać te bramy, jeżeli już mamy dzisiejszą wiedzę, pozamieniać te bramy na jakieś współrzędne a wiatry na grawitację e, i tak dalej, ogień na tam, reakcje termojądrowe i różne takie rzeczy. Po prostu postawić to do dzisiejszej wiedzy, to to już y, nabiera sensu. Z tym, że to akurat astronomiczne dane są, bez sensu jest to czytać, bo właściwie ogólnie to w miarę dobrze to opisał. Z tym, że malowniczo, to jak się tam poruszają te obiekty niebieskie, no, no niby, no taka wiedza astronomiczna, tylko opisana malowniczym językiem, bramami i tak dalej. Z tym, że to jest bez sensu czytać, bo no po co? No język matematyczny opisuje dużo lepiej te zjawiska. To już dzisiaj jest niepotrzebne zwyczajnie. No po co to tak czytać? Nie. Yy, to było dla ludzi, którzy no nie, jeszcze sobie wiedzy nie poukładali, nie mieli usystematyzowanej, nie poznali Ziemi, nie poznali świata, no nie, nie widzieli przez satelitę, że Ziemia jak wygląda dokładnie. Nie rozumieli pojęć grawitacji, oddziaływania, siły i tak dalej, nie? No po prostu nie mieli fizyki takiej... E, i, no i opisali to innymi słowami. No ale no, ogólnie, jak się ktoś nie chce przyczepić, tylko zachowa dobrą wolę, to widzisz, że opis jest ogólnie w miarę dobry, no. Tylko głupio brzmi. <śmiech> no, mniejsza, mniejsza z tym. Więc może to jest jeden z powodów, dla których tej księgi nie ma w Biblii, ale mimo wszystko jakoś gdzieś tam się została zachowana i więcej, ludzie ją czytali no, Juda ją czytał i zacytował nawet w Biblii więc czy nie można powiedzieć, że ona się cała nie nadaje do czytania nie można powiedzieć, że czytanie jej jest y, na pewno złe, a wszystko co tu jest to są pierdoły, no jednak była zacytowana w Biblii y, w Biblii jest w ogóle kilka takich ksiąg zaginione księgi takie są, tak powinien się zagino- zaczynać ten odcinek, może zrobię taki tytuł, oprócz księgi Henocha jest jeszcze, w Starym Testamencie są księgi Kronik, nie kronik Jakieś księgi królów judzkich Chyba tak się nazywa i inne Których m, właśnie nie zachowały też Tam jest napisane, że szczegóły to se tam znajdziecie Takie są ciągle odnośniki e, Co do księgi Henocha No to nie ma czegoś takiego Ale jest cytat, który się zgadza Z tym co tu jest napisane Rzeczywiście e, W księgi Henocha jest Oto przychodzi on z dziesięcioma tysiącami świętych Tak to przetłumaczali aby dokonać sądu, Juda y, bardzo, no prawie dokładnie to samo zacytował. Trochę się pozmieniał z dziesięcioma tysiącami, powiedział z tysiącami, no jaka to tam różnica. Y, Okej, okay. to księga Henocha. Co jeszcze było, dobra, jak się skończyła ta historia, właśnie z księgi Henocha? No więc dobra, byli ci, y, zrobili, zepsuli trochę ludzi na ziemi, nawet bardzo. Zostawili se potomstwo tych gigantów, którzy zdecydowanie źle się zachowywali. tak, ci giganci i rzeczywiście, to to się też potwierdza giganci mieli i w Biblii zawsze, jak jest mowa o nich, to zawsze mają złą reputację są bardzo anty-nastawieni do Boga bardzo anty i do ludzi też, w ogóle do wszystkich ogólnie są bardzo egoistyczni no, tacy, no nie nie fajni, nie są fajni i, i nauczyli ludzi czarów w, w, w całą tą, ten, cały ten okultyzm no, różnych odmian. Tam. I za to. Yy, i przez to głównie tu jest napisane ziemia się zepsuła i była strasznie zła. Ludzie się tam zaczęli mordować i robić te czary i to wszystko ich prowadziło w złą stronę. Co się dalej stało? No, że yy, ktoś, ludzie krzyczeli do Boga i Bóg słyszał I tutaj. I tutaj jest po głupi dosyć fragment. No, może, może. nie wiem, może ja to tak widzę, ale. No, jest jakiś dziwaczny brzmi to dziwacznie bo było tak, że e, przyszli jacyś inni aniołowie z nieba spojrzeli, Michał, Gabriel inni tam spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonano na ziemi no i poszli się poskarżyć do najwyższego najwyższy poszedł i powiedział o, nie będzie tak, to ja mam tego dość i zrobił potop no, no, czyli no, znowu się zgadza z Biblią, tylko jest bardziej precyzyjnie. E, a potem jest takie dziwne coś, bo pojawia się Henoch i jego osobisty tutaj związek z tym wszystkim. No, a przy, co do tych aniołów, co byli na ziemi, właśnie co się z nimi stało? E, no, Bóg powiedział, Pan powiedział do jakiegoś tam innego anioła, zwiąż kogoś tam za ręce i nogi, wrzuć go do ciemności i otwórz pustynię, wrzuć go tam. E, I tam siedzieli sobie, tam siedział któryś tam z tych przywódców, aniołów, no i ogólnie y, ogólnie, y, oni, gdzieś tu jest napisane, y, o tu jest napisane, dobra, jest tak, kiedy wszyscy ich synowie, nie, dobra, dobra, ma, zwiąż ich, jest napisane, zwiąż ich na 70 pokoleń pod złóżami ziemi, aż do dni sądu i ich spełnienia. Aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność. Co w tak z nimi się działo, że ci wszyscy zostali związani, mieli zostać na ziemi. Nie mają powrotu do nieba. Yy, taka banicja. Fantastyczny sen, scenariusz by był na film science fiction. Nie wiem czemu tego nikt nie zrobił jeszcze. Rewelacja by było. Yy... No i ogólnie ma być tak, że najpierw są na Ziemi uwięzieni przez... ile? 70 pokoleń od czasu potopu. Akurat wychodzi, że to właśnie się będzie kończyć, mniej więcej. Co so tam, 4900 lat od czasu potopu? No to gdzieś akurat teraz. Niedługo. Whoops. No tu jest napisane, że ile liczyć pokolenia. liczyłem sam 70 lat pokolenie. No, nie wiem, czy dobrze liczę, no, 70 razy 70, tak sobie policzyłem z grubsza. No, pewnie mniej trochę, nie wiem, bo kiedyś, nie, nie wiem, jak to liczę. No, ale tak czy inaczej, no, nie ma dokładnej precyzji, ale wtedy jest napisane, że, no, do dni sądu wtedy mają być, jak się tam 70 pokoleń. I, no, i tego, i właśnie, i problem jest trochę, bo, yy, bo koniec świata się zbliża. Wyciągnąłem wniosek z księgi Fenolcha. no może... Nie, nie, tak, tak na oko się zbliża, na oko to gdzieś teraz powinien nastąpić. Tak licząc, no ale można liczyć inaczej i się okaże, że już było. nie. No, mm, okej, okay, dobra. Yy, co tam jeszcze rzeknę? Że coś się z nimi stało? Zostali związani. Yy, I był potop. Tak. I Bóg stwierdził, że to wszystko oczyści z wszelkiego zepsucia. Ziemia zostanie oczyszczona, tu pisze z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego grzechu, z wszelkiego gniewu i z wszelkiej udręki. Nie ześlę więcej na nią potopu, bo wszystkie pokolenia na wieki, co mówi Biblia też. Więc to się w wielu miejscach naprawdę potwierdza z Biblią ta księga. I ten. Potem się zaczyna narracja z punktu widzenia Henocha i yy, zaczyna się od tego, że Henoch został ukryty przed wszystkimi i nikt z synów ludzkich nie wiedział, gdzie został ukryty, gdzie przebywać, co się z nim stało. No i to się zgadza mniej więcej z Biblią, bo przynajmniej precyzuje. W Biblii jest napisane, że Henoch nie umarł, tylko Bóg go zabrał i to wyraźnie przed czasem. Inni żyli tam po 900 lat, on żył 300 I jest napisane na końcu, nie było go więcej, bo go zabrał Bóg. Co z nim zrobił, nie wiadomo. W księdze Henocha jest napisane, że został ukryty przed wszystkimi i coś tam robił. I to, czym się zajmował według księgi Henocha, to Robił za pisarza, który przenosił korespondencję między aniołami na ziemi tymi, co byli, a tymi w niebie i Bogiem. Co trochę głupawy gu, gupa, jakieś jest, wydaje mi się, nie wiem. To, to dziwne brzmi. Wzięli sobie jakieś Henocha za mediatora? No nie wiem, dziwne to było, ale tak było. No, najpierw go posłał Bóg. Co jest spójne z Biblią, bo wielu proroków Bóg posyłał, ale ich, jego wysłał do tych synów nieba, aniołów, którzy byli na ziemi. W tej księdze oni są nazywani czuwającymi, stąd się nazywa ta księga Czuwających. Nie wiem dlaczego nazywa się Czuwających Nieba, bo powiedziałem tak: Henoku, pisarzu Sprawiedliwości, idź, powiedz Czuwającym Nieba, którzy opuścili Wyżyny Niebieskie i skalali się z kobietami, postąpili tak, jak czynią synowie ludzcy. Idzi ten i powiedz im, że, że nie będą mieli na ziemi ani pokoju, ani przebaczenia grzechu i tak dalej. Zobaczą, jak ginąć będą ich umiłowani, czyli synowie, yy, ci ziemscy. No, także... To znów się przypominają te wszystkie filmy, nie? Co tam anioł wstąpił na ziemię i został człowiekiem, nie? Było jakieś tam w Los Angeles chyba to to? Miasto aniołów, to w tym był ten motyw? Czy gdzie indziej? Nie wiem. Ale było w filmach te motywy, że aniołowie stępują na ziemię i chcą być jak ludzie. I zaskakujące to jest, że... Całkiem możliwe, że to jest prawda. Że rzeczywiście tak było. Wtedy, w tamtych czasach. Potem już nie było, bo... No, po tym co, co się działo, no to chyba wszyscy inni aniołowie zmądrzeli. I już... Nie chcieli tego, najwyraźniej, ale kto to tam wie? Ja nie znam żadnego anioła, co się znowu chciał mieć żonę. Yy, nie wiem, może to na przykład jak się patrzą, jak się dzisiaj żyje w tych czasach, to mają dość, bo sobie, myślę, że nie poradzą sobie z tymi papierami. Yy, z, z Zusem i wszystkim. Nie wiem, to nie na, nie na mózg aniołów jest, to naprawdę. to Tylko ludzie mogą poradzić. Dobre. Nie, nie wiem, naprawdę, ale yy, dobra, co tutaj było? No i przyszedł ten Henoch i mówi, że poszedł do tego... Y, tych tam szefów na, na ziemi, co uczyli ludzi takich... tych czarów wszystkiego, nie? I mówi, nie zaznasz pokoju, wydano na ciebie surowy wyrok, aby cię związać i opowiedział, że masz wyrok. Sorry, sorry, stary, no ja cię lubię, ale narobiłeś takiego burdelu, że Bóg tego już nie wytrzymał, a ja ci przyszedłem to powiedzieć, bo mnie był posł. I teraz oni... Poszedłem wówczas, mówi Henoch, i powiedziałem im to. Bardzo się zmartwili. I tak to brzmi, taka dziwna narracja. Nie? Bardzo się zmartwili. Ogarnął ich strach i drżenie. No. Poprosili mnie, abym wystosował za nich pisemną prośbę. Podanie? Czy co? Aby mogli otrzymać przebaczenie i żebym ich, e, zabrał ich pisemną prośbę do pana w niebie. Listonosz? Henoch? co chodzi z tą pisemną prośbą? Nie, nie. Może to jest po prostu bezsensownie przetłumaczone, albo co? Może jakiś zwój chodziło? Czy może to... Raczej jakieś porównanie chyba, no... Sobie mi trudno wyobrazić, że podanie... Napisz nam podanie, bo my nie umiemy pisać, czy coś, bo... Drukarka nam się zacięła, ty napisz. Nie wiem... Podpisz, świadek, upoważnienie ci wystawimy. Nie wiem, jakieś takie biurokracja dziwna. Nawet w niebie biurokracja, no przecież koszmar. Eee, no i napisałem ich pisemną prośbę, piszę, i ich błagania odnośnie ich duchów i czynów każdego z nich. I żeby odpisać do, do odpuszczenia. No i tak, i zanim zasnąłem, poszedł gdzieś na zachód od Hermonu, tam poszedł, zanim zasnąłem, odczytałem ich pisemną prośbę. Uf, czyli no przeczytał to, co napisał do nieba, Bóg usłyszał. No. tyle dobrze, no nie musiał osobiście zanosić do biurka Boga, nie? Dziwne, dziwny opis, albo tłumaczenie po prostu może akurat takie niefortunne, no nie wiem w każdym razie nie dostaje przebaczenia i, i trudno poza tym tu jest y, bardzo ciekawie powiedziane, jak tu jest opis tego co Bóg mówi, to mówi, że y, to wy powinniście pokazał mi powiedzieć tak to wy powinniście wstawiać się za ludźmi, nie ludzie za wami no, co jest dosyć mądre, nawet jeżeli ten opis nie był prawdziwy i tak sięga no to ona jest bardzo sensowne jest to zdanie i rzeczywiście spójne no takie zadanie jest z aniołów no to co wiemy z y, listu do hebrajczyków w samej Biblii już rzeczywiście aniołowi jest tam wyraźnie napisane, oni są przeznaczeni do tego żeby służyć ludziom, żeby się wstawiać za ludźmi i tym. no więc to co zrobili rzeczywiście jeżeli po to są no to kompletnie zepsuli swoje zadanie po prostu wywrócili wszystko na odwrót zaczęli nimi rządzić tymi ludźmi Albo z, może nie, może i z dobrych intencji chcieli, a może po prostu ta kobieta jest przyczyną całego zła. No, chcieli z kobietami, no. I tyle. I to jest cała filozofia i, i sobie tłumaczyli, no to pomożemy im trochę przy okazji, bo, a tak naprawdę chodziło o kobiety, żeby se mogli z king size taki zrobić. No, nie wiem. W każdym razie tak jest napisane, że się po nim wstawiać. No i więcej to tu w księdze z dużo rzeczy nie ma. to jest właściwie cała ta historia Księga Czuwających to ta pierwsza część to jest właśnie to najważniejsze inne pozostałe kawałki Księga Astronomiczna i Księga Snów to tam są te takie o przyszłej historii świata i Izraela i co do Księgi chyba Snów tam są rzeczywiście takie w sumie fajne dosyć proroctwa takie wizje tam opisuje się ten podmiot liryczny Opisuje, że miał sny, i te sny są bardzo fajne, bo one opisują historię ludzkości na, yy, na podstawie, na, porównując tych ludzi do zwierząt, narody do zwierząt. No, i na przykład yy, Egipt, to tam się z, zorientowałem to są wilki, yy, co tam było, Arabowie, czy tam ktoś chyba to są osły, a ten Izrael to są barany albo owce. No. I dużo innych, tam gdzieś kruki się pojawiają, to nie wiem, to, to są, Asyria może, nie, nie pamiętam już teraz. No tak naprawdę y, to tam są tylko, jest cały opis, że no, przyszedł baran, podział do innego barana i a potem przed krugi, zabijał te owce i tak dalej, nie? W ten sposób cały czas jest narracja. I ona cała się trzyma kupy historycznie, potwierdza wszystko, co mówi Biblia, aż do momentu, mniej więcej, kiedy Izrael został uprowadzony do... Babiloni, tam do Babilonu, potem Medopersja tam była. No, to do tego momentu do czasów Daniela się zgadza ten opis. Bardzo fajny jest i dobrze opisany w ogóle literacko fajny taki do czytania. I ja se czytam go dalej i myślę sobie, kiedy przestanie się zgadzać, albo jak się skończy. Bo to będzie znak, jeżeli się ten opis w którymś momencie przestanie zgadzać, że ktoś opisywał po prostu wtedy, w tamtych czasach, kiedy się przestało zgadzać, rzeczywistość, którą już znał z przeszłości, więc nie miał co prorokować, po prostu opisywał. A wszystko, co potem powiedział, to już się pomylił, bo już zgadywał. I na to wychodzi, że rzeczywiście tak było. Bo według tego opisu nie miało miejsca w ogóle zburzenie świątyni w Jerozolimie II. W ogóle opis się urywa na czasach przed Jezusem trochę, no jeden opis wygląda tak, że no może to być o Mesjaszu na samym końcu, bo tam jest napisane coś jeszcze, że był ten baran właśnie i on się zmienił w słowo, coś takiego. To ten sam opis co w Ewangelii Jana, że Jezus to jest słowo. E, ale no tak może, może, ale nie do końca, bo to jak on to opisał wynika z tego, że potem to już jest szczęśliwość i koniec świata, dalej już nic nie ma, a świątynia, którą wtedy wybudowano miała być wieczna co jest nieprawdą. Zburzono ją w roku 70 i nie była wieczna, ani trochę, a Jezus pokazywał, że wcale aż tak fajny ten Izrael nie był i cudowny, jakby to wynikało z opisu księgi Henocha. No tej, tej, tej księgi y, Snów, czy tam, tak, to księga Snów chyba pisuje. I fakt też, że się coś poprzyśniło tylko y, i podejrzewam, to nie pisał w ogóle Henoch, tylko to są kompletnie inne kawałki już i to pisał inny autor, który w, po prostu się, no dokończyć chciał, no dokończyć chciał to i, i myślał, że tak będzie, no ale sorry, Bóg miał inny plan ktoś musiał być przekonany, że tak będzie ale nie było, było inaczej no. i tu Bóg zaskoczył wszystkich, nie? Yy, i c- tak, tych sodosnów. na końcu jeszcze jest list Henocha, w tym liście z listu od razu widać, że no, to nie może być prawda ani to nie jest żaden prorok, co to pisał za bardzo i to chyba znowu nie był Henoch bo znowu opis yy, całej historii świata jest tam z kolei przedstawiony bardzo skrótowo, podzielony na 10 tygodni. W każdy tygo- tydzień to jest jakiś etap. Wszystko się zgadza do ósmego gdzieś tygodnia. W dziewiątym tygodniu to są te czasy, co miały być. Yy, nie wiem, tam jest Messiasz, bo już nie pamiętam. E, w dziewiątym nie pamiętam. W każdym razie, no tak, dziewiąty miał być, to by miał być ten ostatni. Dziewiąty tydzień, kiedy. Nie, dziesiąty jest ostatni, a potem. W dziesiątym tygodniu się kończy tak ten opis, że znowu jest zbudowana świątynia, jest sąd, sprawiedliwi są szczęśliwi, jest bezbożni idą tam, gdzie mają iść. A potem jest napisane, że potem to już jest wiele, wiele tygodni, nieskończona liczba liczba tygodni, gdzie wszyscy są szczęśliwi. Sorry, nie, no ale kto, on nie przewidział, że jeszcze będzie średniowiecze po drodze i wojna druga światowa. Coś mi się nie wydaje, żeby Holokaust na przykład można było za, e, wpisać w te cudowne tygodnie wieczności fa, w fajnej i sprawiedliwej, gdzie wszyscy są sprawiedliwi. No, ewidentnie to nie pisał ktoś, kto wiedział, jaka będzie przyszłość. E, to by pisał ktoś prawdopodobnie właśnie żyjący w czasach jeszcze przed Jezusem trochę. E, kto sobie troszkę interpolował na przyszłość? Nie, że, no, to już myślę, że żyje w końcu świata i zaraz już będzie koniec. Jak się zbuduje drugą świątynię. No myślę, że ludzie wtedy, kiedy zburzono pierwszą świątynię i zbudowano potem następną, to to myśleli, że to będzie świątynia już ta wieczna, ta ostatnia. I potem będzie fajnie. Nie wiem zresztą jak oni myśleli. Nie mam bladego pojęcia. Albo może ta... nie wiem, wiecie co, nie wiem. Tak czy inaczej, w tę księgę nie wierzę. W te kawałki na pewno nie. No, no ewidentnie się my, no, mijają z prawdą, ewidentnie bez żadnych wątpliwości e, no świątynia została zburzona tam piszą, że będzie stała wiecznie, wiecznie. no to nie ma w ogóle żadnych e, wątpliwości tutaj więc tak, księga, list Henocha von, księgę snów można poczytać, ale na ogólnie to no, von e, księgę przy poeści, nie czytałem, ale von <laughs> e, czytałem kawałki tylko takie przy poeści, ale nie wiem Księga Czuwających i Księga Astronomiczna według mnie są koloryzowane trochę, albo przesada tam jest co jakiś czas. Może są jakieś zabrudzenia, domieszki, częściowo nieprecyzyjne, ale ogólnie myślę, że ten opis jest prawdziwy, no bo zgadza mi się i z Biblią, jest spójny, nie można powiedzieć, że przeczy Biblii, bo nie przeczy. Dopowiada, ale nie przeczy i pasuje pasuje do Biblii i pasuje do y, tych wszystkich opowiadań o UFO, y, o tych pozaziemskich bytach, które były na Ziemię, ci co uczyli ludzi. To wszystko pasuje naprawdę. I y, pasuje do opowiadań, pasuje... No co no mówię, już do opowiadań tych ludzi, do wykopali, do tego, że wszędzie są te dziwne budowle, których się nie za bardzo da wytłumaczyć, jak mogły powstać wtedy bez udziału kogoś z zewnątrz właśnie. Y, no... Pasuje i powiem, że tłumaczy o wiele lepiej, sensowniej, spójniej yy, te wszystkie tajemnicze paleo dziwactwa niż, yy, niż teoria, że to kosmici byli. w statkach kosmicznych, cywilizacje i że, i że tam w ogóle nie ma w tych yy, wytłumaczeniach że nie, mowy o Bogu, dobrym, złym, nic. Tylko wszystko takie mechaniczne yy, i już. Po, w ogóle a religijne. No, nie za bardzo. Nie, nie kupuję tych teorii, chociaż ja bym wolał, żeby tak było tłumaczysz, żeby się dało tłumaczyć naturalistycznie, ale yy, nie sądzę, że się da, bo to wtedy się właśnie kupy nie trzyma. Natomiast się fantastycznie trzyma kupy, razem zresztą z Biblią, yy, kiedy się weźmie księg, opis z księgi, opisy z księgi Henocha uzna za mniej więcej prawdziwe, oprócz gigantów może. No i tyle mogę powiedzieć na ten temat. Nie, czy coś jeszcze jest, a jest o tych tygodniach, jeszcze sobie zaznaczyłem mm, terem, 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 terem potem, no tak, w dziesiątym tygodniu odbędzie się sąd nad światem nastanie czas wielkiego sądu I pierwsze nieba przeminą, a ukaże się niebo nowe no i niestety nie było tak, no to sorry, to nie był chyba Heno, ale księga czuwających to, według tego co tu jest napisane, to pisał Heno według samej Biblii. I to tyle na temat Księgi Henocha. Co do teraz kwestii tego, czy chcecie ją czytać, nie chcecie czytać, na pewno nie, nie, nie potrzeba, nie musicie i bez tego się da przeżyć. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak Henoch to opisał dokładnie, to tam nie ma nic szkodliwego takiego i niebezpiecznego do czytania. W Księdze Czuwających to ten fragment, ten kawałek, ten kawałek Księgi Czuwających polecać mogę do poczytania z ciekawości dla tych wszystkich ludzi mimo wszystko ja bym tego do, i tak sam do Biblii nie dał i znowu wyszło na to, że gdybym sam miał wybierać co tu ma być w tej Biblii, no to wybrałbym to samo co jest ale każdy może mieć tutaj swoje podejście, na przykład Martin Luther nie chciał księgi Jakuba dorzucić do Biblii, bo mu właśnie niespójna się wydawała, zresztą nie pasowała a dokładnie te sformułowania Jakuba, który mówił, że wiara bez uczynków jest martwa. No więc Martin Luther tego nie zrozumiał po prostu, o czym on pisze. Bo on był trochę przewrażliwiony na punkcie, no bo odkrył nową prawdę, odkrył, że zbawienie nie jest zasługą, za, no czytając Biblię to odkrył, że zbawienie, że ratunek niebo nie jest zasługą za dobre czyny, nie, nie jest nagrodą za zasługi, za dobre czyny, tylko jest y, za darmo, no jest podarunkiem, prezentem, za nic, za darmo. Y, za, tylko za to, że się człowiek oddaje swoje życie Mesjaszowi i za to tylko. Czyli właśnie za nic, tylko na takim warunku jest. No więc y, wszędzie, gdzie widział jakiekolwiek wzmianki o tym, że no coś gdzieś czyny są, że, że wiarę, Jakub powiedział, że wiara bez ma- uczynków jest martwa, twierdził, o to nie może być prawda. To głupoty gada po prostu, no, wiadomo, ludzie są czasami odkryją jakąś prawdę, to są na jej punkcie przewrażliwieni, tak jak wielu ludzi po ostatnim odcinku jest y, o tym pornografii, no, ewidentnie jest przewrażliwionych na tym punkcie, co ja rozumiem, to jest zupełnie zrozumiałe, jeżeli ktoś sam miał z tym problem, to będzie wyolbrzymiał niestety, niechcący zupełnie i w dobrej wierze, ale będzie wyolbrzymiał problem. Y, będzie robił z tego strasznie super, wielką, złą rzecz, bo dla niego była, w jego życiu była, no tak, rozumiem, tylko No sorry, ale w życiu innych to nie jest taki wielki problem. Tak samo jak alkoholik będzie strasznie się bał, jak jego syn wypije piwo. No to też jest normalne zupełnie zjawisko. Tylko mówię, trzeba zachować na tyle dystansu, żeby sobie zawsze przypominać, że inni ludzie są trochę inni. Inni ludzie nie muszą mieć takich problemów jak ja. No. Na przykład jeżeli chodzi o te pornole. No. I tyle powiem. Więc, żeby zachować trzeźwość i odpowiedni dystans. To trzeba pamiętać też o tym, że my sami możemy mieć jakiś z czymś problem i wtedy będziemy wyolbrzymiać. Więc... Ale to... Niech sobie wyolbrzymiałem. No więc właśnie, Martin Luther na przykład nie chciał z tego powodu księgi Jakuba w Biblii. Więc się zdarza. Dobra. No ale ona tam powinna być i ona jest spójna i jest całkiem słuszna i to po prostu Jakubowi o co innego chodziło niż Martin Luther se myślał, że mu chodzi. Dobra. Rzeknę, że to będzie koniec gadania o księdze Henocha i mam nadzieję, że się to komuś przydało i już wiecie, czy ją czytać, czy nie czytać i no i nie będą ludzie jakieś mówić, że taka sensacyjna księga, którą wycięto z Biblii, Watykan ją wyciął, bo tam super ważne rzeczy są i nigdzie jej nie ma, tajemnicza księga, kto ją ma? No no, nigdzie ma, internet ją ma, chcesz sobie przeczytaj, sam zobaczysz dlaczego jej nie ma, też takie robienie sensacji to częste jest. Robienie sensacji z byle dupereli i potem wyolbrzymianie znowu jakichś problemów. Jak ktoś ma... I znowu się dobierze z tego, jak ktoś się uweźmie na kościół jakiś na przykład, to potem będzie szukał sensacji tam, gdzie jej nie ma. No dobra, już powiedziałem. Mówił Martin Dechowicz, i piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com A jak nie chcecie, żebym gadał więcej i nadawał, to nie zostawajcie pod żadnym pozorem sponsorami odwyku, to wtedy on zostanie zamknięty. (laughs) I nie będę więcej gadał kontrowersji, które ludzi denerwują, nie będę wam gadał głupo do pornografii, bo już mnie tutaj niektórzy wyzywali od takich i siakich i ten, że o, ty Martin tu grzech wspierasz jakiś. A ja tylko mówiłem, żeby nie wpadać w przesadę i mieć, zachować umiar w skali ważności tego, co jest złe, gorsze, bardzo złe i, i też tego, żeby zamiast no, żeby bardziej pomagać niż potępiać, no, to bardziej mi o to chodziło, no. I tyle, no, to powiem, tyle, że dobranoc. I następnym razem, może nie będzie wiało, to w końcu pójdę sobie, bo się ciepło robi. Dobranoc. Ujęcie, pierwsza scena, pierwsza, odwyk.